0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unser Talent versucht". Mein Name ist Jürgen Behrend. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir werden in dieser Folge weitermachen mit dem Thema Andere Menschen, beziehungsweise wie trete ich mit denen in Kontakt, was sind Beziehungen, wie gehe ich damit um, dass ich plötzlich nicht mehr alleine bin, beziehungsweise was tue ich denn, wenn ich nicht mehr alleine sein möchte. Irgendwo muss man ja schließlich mit diesem du musst mal unter menschen kommen anfangen. Und wie war es denn bei mir? Zu einer der ersten abstinenten und auch ziemlich überraschenden Erfahrungen, die ich machte, gehörte die, dass ich betrunkene Menschen plötzlich als unangenehm empfand. Und das traf sogar auf Menschen zu, die ich gut kannte und mochte. Und mit betrunken meine ich hierbei nicht besoffen, also extrem alkoholisiert, sondern gerade so weit alkoholisiert, dass sich die Stimmung meines Gegenübers verändert. Das Unbehagen, das ich dabei empfunden habe, konnte ich gar nicht genau beschreiben. So wie viele andere Betroffene, die ich später kennenlernte, hielt ich das erstmal für eine Art Ekel vor der Substanz, vor der Ausdünstung oder dem alkoholischen Atem, der mich an mich selbst erinnerte, und unangenehme Assoziationen hervorruf. Und das traf auch zu, ähnlich wie ein extraucher Nikotingeruch in den Kleidern abstoßend findet. Das war allerdings nicht der Grund alleine. Den Geruch von Alkohol selbst fand ich übrigens nie abstoßend. Die Ausdünstung und den Restgeruch am nächsten Morgen schon, selbst als ich selber noch trank. Das war etwas anderes, und es dauerte eine Weile, bis ich darauf kam. Die Art der Gespräche ändert sich unter Alkohol. Ich meine damit nicht nur eine Veränderung des Gesprächsinhalts und der Stimmung, ich meine vielmehr, sehr häufig ein Nachlassen von Distanz zu bemerken, das ist ja klar, das kennen wir alle. Das hat jetzt nichts mit Übergriffigkeit zu tun, Eher mit einer schwindenden Aufmerksamkeit für, sagen wir mal, subtile Grenzsetzungen. Das war zum einen die Tatsache, nicht mehr zu dieser Art von spezieller Stimmung zu gehören, was zwar ehrlich gesagt nie ein ernsthafter Grund des Bedauerns war, aber zur Folge hatte, dass sich die Beziehung in dieser Situation für mich veränderte. Die Distanz wurde größer zwischen mir als Nichttrinker und demjenigen, der getrunken hat, obwohl paradoxerweise die Person mir gegenüber verbal und sogar auch körperlich näher kam. Die Hemmungen sinken halt mit Alkohol. Es ist ja kein Geheimnis, dass alkoholisierte Menschen ihre Scheu vor körperlicher Nähe verlieren und Männer Arm in Arm beieinander sitzen können, etwas, was sie nüchtern eher selten tun, außer sie sind auch sonst intim miteinander. Betrunkene Frauen werden, jedenfalls meinen Beobachtungen nach, eher mit Geringschätzung gesehen, was vielleicht an der immer noch traditionell als Männerdomäne gesehenen Alkoholkultur liegt. Und wenn Sie dazu noch die Regeln der körperlichen Distanz über Bord werfen, dann steigt die Geringschätzung noch. Sie kennen das bestimmt. Ein besoffener Mann ist nicht gerade der Bringer, aber ist quasi ein vertrauter Anblick. Eine besoffene Frau dagegen ist ein absolutes No-Go. In meiner Therapie damals war unter den Patienten die Notwendigkeit, anschließend zur Sicherung ihrer Abstinenz einen neuen Freundeskreis aufzubauen, ein fast dogmatischer Gedanke. Warum er besonders für die Drogensüchtigen Mitpatienten so wesentlich war und woher er seine Bedeutung bekam, war für mich zwar logisch erklärbar, wenn ich auch die Ängste dahinter nicht sofort verstanden habe. Von den Therapeuten selbst wurde er nicht mit so einer Vehemenz vertreten, wie sie sonst auch in ihrem Engagement oft rationaler waren als die in der Regel jüngeren Patienten, deren Energie man eher im Zaum halten musste. Vielleicht lag die Fokussierung darin begründet, dass die meisten Mitpatienten als Drogensüchtige das Verhaftetsein mit ihrer recht klar definierbaren Szene viel massiver erlebten als die Alkoholabhängigen, für die die Szene ja praktisch überall ist. Sie mussten sich also nicht unbedingt mit einem dermaßen radikalen Umfeldwechsel auseinandersetzen wie Drogensüchtige, weil das gar nicht möglich war. Verständlich, dass diese ihre Chancen bei fehlenden Alternativen entsprechend vorsichtiger einschätzten, und daher rührte wohl auch ihre Angst. Mir war die Notwendigkeit einer sozialen Einbettung, besonders, da ich noch nicht mal einen alten Freundeskreis hatte, auch klar. Der Sinn der Abstinenz sollte schließlich nicht Isolation sein. Ich hatte jetzt nicht vor, wieder in meine Heimat zurückzukehren und wollte stattdessen in der Nähe meines Therapieortes neu beginnen, das war in der Nähe von Köln. Ich fing also sozusagen bei Null an. Mein Problem waren meine ungeübten sozialen Fertigkeiten und meine natürliche Zurückhaltung. So etwas wurde in der Klinik, in der ich war, ebenfalls therapeutisch bearbeitet und sogar trainiert und ich war in den Übungssituationen schließlich ganz versiert. Aber da waren lauter Menschen, die mir vertraut waren und ich wusste, auch bei Versagen war ich einigermaßen geschützt. Was ich außerdem wusste, war, ich würde dieses angewandte, aktive Vorgehen zum Kennenlernen, was ich in der Therapie gelernt habe, kaum nutzen können, weil das nun mal meinem Typ widersprach. Ich konnte mich in einer lauten und durchaus verbal aggressiven Therapiegruppe behaupten, indem ich mich der Kultur des Auseinandersetzens schlicht anpasste. Ich hatte allerdings nicht vor, das Verhalten anschließend beizubehalten. Es war eher so ein »So tun als ob«. Es bedeutet also, ich kannte meine introvertierten Anteile und die haben sich bis heute nicht viel verändert. Ich hatte lange überlegt, und mir eine Art Plan gemacht, weil ich ein vorsichtiger Mensch war, mit einer gewissen Ängstlichkeit, und improvisieren lag mir einfach nicht. Das bedeutet, ich kann nicht einfach in eine Menschengruppe gehen und schauen, was passiert. Also, weil ich selbst nur mit Mühe und dann auch mit einer gewissen Schauspielerei aktiv auf jemanden zugehen konnte, schien mir diese Methode als eher ungünstig. Weil diese Schauspielerei, die muss man ja aufrechterhalten, und ich weiß nicht, ob ich das auf die Dauer geschafft hätte. Ich musste also sozusagen etwas finden, bei dem ich passiv bleiben konnte, oder besser gesagt, ein zu mir passendes Auftreten finden, ich musste aber gleichzeitig dafür sorgen, dass andere Menschen, denen das eher liegt, ihrerseits aktiv auf mich zugehen konnten. Auf der Straße funktioniert sowas nicht, eigentlich nirgends, wo sich Menschen beliebig und ungeordnet rumtreiben. Kneipen kamen aus naheliegenden Gründen nicht in Frage, obwohl sie dafür natürlich ideal sind, deswegen sind sie ja so beliebt. Was blieb also? Es musste ein Ort sein, den ich unbedenklich aufsuchen konnte und zwar, und das war das Wichtigste, regelmäßig. Ich brauchte einen Ort, an dem meine bloße Anwesenheit vertraut werden konnte, ohne dass ich großartig etwas tun musste. Das würde Zeit erfordern, Geduld und wie gesagt Regelmäßigkeit. Die weitere wichtige Aufgabe war, zwar bekannt zu werden, aber nicht unangenehm. Ich erinnerte mich an meine früheren Zeiten, die ja nun mal gerade ein paar Monate zurücklagen, in denen ich in meinen Kneipen vor ähnlichen Herausforderungen stand, wenn ich ohne Geld an Alkohol kommen wollte. Herumlungern wirkte verstörend und führte selten zum Ziel. Stattdessen empfahl es sich, ein Instrument zur Hand zu haben, das ein beruhigendes Signal von Legitimation sendet. Ein Glas. Stellen Sie sich vor, Sie gehen jeden Abend in eine Kneipe, womöglich setzen Sie sich auch noch an den Tresen, und sie haben nichts vor sich stehen. Nichts. Vielleicht noch nicht einmal eine Zigarette in der Hand. Das ist undenkbar, außer sind sie sind auf viele unangenehme Blicke und ärger mit dem Wirt aus. Ich habe solche und ähnliche Strategien ausführlich in meiner Biografie Pfadfinder beschrieben. Eine ähnliche Strategie wie damals könnte ich jetzt allerdings auch anwenden, ist mir eingefallen. Einen passenden Ort dazu habe ich gefunden. Während der letzten paar Wochen meiner Therapie der sogenannten Entlassungsphase durfte ich ohne Begleitung in die Stadt. Ich war oft in Begleitung eines Mitpatienten unterwegs, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und wir sind oft in die Teestube gegangen. Teestube war der Name eines wunderbaren Cafés im ersten Stock eines alten Hauses am Ende der Einkaufsstraße. Das dürfte vorher eine Wohnung gewesen sein, mit zwei großen, hohen Räumen, einem dunklen Dielenboden, gemütlichen Fensternischen, geführt von einer Betreiberin, Irene schöne Grüße, falls sie noch lebt, die restaurierte alte Sofa sehr geschickt mit gepolsterten Holzstühlen und Sesseln kombiniert hat und dem ganzen eine liebevoll lässige Atmosphäre gab. Meine Liebe zu diesem Kaffee wurde seltsamerweise von meinen Mitpatienten so gut wie nie geteilt, aber das passte mir ganz gut. Ich hatte mein Übungsgebiet quasi für mich alleine. Das angenehme war Allein dorthin gehen und sich ohne weiteres an einen der großen Tische setzen zu können, auch wenn dort schon jemand saß und man wurde freundlich in Ruhe gelassen. Und dieser Ort schien mir perfekt. Er würde mir die Möglichkeit verschaffen, langsam und nach und nach einen vertrauten Anblick bieten zu können und wenn das geschafft ist, ist die Voraussetzung für Nähe gegeben. Oder wenigstens die Chance dazu. Ganz so einfach würde es aber nicht funktionieren. Ich konnte mich ja nicht einfach hinsetzen und stundenlang nichts weiter an Aktivität zeigen als Kaffee trinken. Was würde das denn für ein Bild abgeben? Ein Mann, der schweigend rumsitzt, in seinen Kaffee starrt und ab und zu mal um sich blickt? Das kann vielleicht mal einen Abend gut gehen. Auf die Dauer wäre das aber irritierend für andere. Und irritierte Menschen sind nicht immer wohlwollend. Ich würde also auch hier ein Instrument brauchen, das mir und anderen ausreichend Sicherheit für meine Anwesenheit gibt. Also, ich hätte mich zwar an einen Tisch setzen können, mir ein Milchkaffee bestellen, aber gewisse Details mussten beachtet werden. Zum Beispiel, wie sitze ich? Mit übergeschlagenen Beinen und zurückgelehnt und vor allem, wo sehe ich hin? Vor mich auf den Tisch oder in den Kaffee, das sieht zu so gröbelisch aus und auch abweisend. Wenn ich den Eindruck erwecke, auf jemanden zu warten, wird der Eindruck nach dem dritten oder vierten Mal seltsam. Eine Zeitung wäre also gut. Oder noch besser ein Buch. Eine Zeitung müsste ich jedes Mal kaufen. Aber ein Buch, das wäre perfekt. Ich habe mir ohnehin laufend Bücher aus der Bücherei ausgeliehen. Ich könnte sogar aufrecht auf einem der Sofas sitzen und mich sozusagen unauffällig, aber für jeden sichtbar präsentieren. Eine Zeitung zum Beispiel würde mich eher verdecken. Oder ich müsste sie auf dem Tisch ausbreiten. Und das hat so was Territoriales. Außerdem würde mir nicht langweilig und ich hätte Stoff für unbegrenzte Zeit. Die ersten Male verliefen wie erwartet. Ich kam am frühen Abend, um mir einen günstigen Platz auszusuchen, nämlich den größten Tisch mit dem größten Sofa direkt bei der offenen Küche, bestellte ein Milchkaffee und begann zu lesen. Die Bedienung waren übrigens Studentinnen, die sich in den kurzen Zigarettenpausen auf den Stuhl am Kopfende des Tisches setzten, und das war auch der Grund für die Wahl der eines großen Tisches. Ein kleinerer vermittelt zu viel Privatsphäre. Und die Chance, dass sich jemand dazusetzt, ist geringer, weil er glaubt, möglicherweise zu stören. Und irgendwann begann sie mit mir zu plaudern. Es dauerte etwa eine Woche, bis ich das erste Mal von einem der Stammgäste neugierig auf meine Lektüre angesprochen wurde. Übrigens ein weiblicher Gast. Möglicherweise sind Bücher in der Öffentlichkeit eher Attraktoren für Frauen. Und nach zwei bis drei Monaten kannte ich alle regelmäßigen Gäste mit Namen. Eine besondere Freundschaft hat sich zu Irene entwickelt, der Chefin, eine resolute, herzliche und politisch interessierte Person, die mich quasi adoptierte und mit ihren Mädchen, also Studentinnen, um mir nach Feierabend an dem großen Tisch zusammensaß, während die Abrechnung gemacht, gleichzeitig gegessen, geraucht und geredet wurde. Sie haben sich für mich interessiert und fragten natürlich auch nach meinem Leben. Ich schildere mein Vorgehen so minutiös, weil ich, wie gesagt, nicht zu den Menschen gehörte oder gehöre, die unbefangen offen auf andere zugehen und auf diese Weise zu Kontakt einladen konnten. Ich brauche Sicherheit. Ich musste also eine Situation schaffen und meine Verfügbarkeit signalisieren. Das Passiv zu nennen wäre nicht richtig, abgesehen davon, dass auch dem Wort Passivität eine negative Bedeutung beigemessen wird. Das trifft allerdings höchstens dann zu, wenn damit eine Gleichgültigkeit oder sogar Ablehnung der eigenen Bedeutung am Geschehen gemeint ist. Was ich gemacht habe, ist vielmehr ein indirektes Vorgehen. Das ist zwar wie in meinem Fall damals sicherer, weil es Überforderungen minimiert, erfordert aber etwas mehr Aufwand. Man kann halt nicht improvisieren. Man muss planen. Und ganz nebenbei, wenn es Menschen gibt, die andere Menschen suchen und finden, dann gibt es auch Menschen, die gefunden werden. Ich habe außerdem festgestellt, dass meine Befürchtungen, von anderen auf das Merkmal Alkoholiker reduziert zu werden, grundlos waren. Wenn nämlich das Kennenlernen die Stufe dieses Was liest du da eigentlich durchlaufen war und es zur nächsten Stufe, nämlich Was machst du so, kam, erwähnte ich natürlich meine Therapie, weil ich ziemlich sicher sein konnte, hier in der Teestube mit diesem Publikum würde das niemanden verstören. Aber ich rechnete eher mit Anteilnahme, Mitleid oder Fürsorge. Und auf jeden Fall mit gewissen voyeuristischen Tendenzen. Aber nichts davon ist eingetreten. Ich habe Interesse erlebt, Neugier und manchmal sogar Respekt. Und dann war es kein Thema mehr und kam nur noch hin und wieder zur Sprache. Ich konnte also anfangen, mich neu zu erfinden. Das waren also die ersten Kontakte nach der Therapie, die ich knüpfte. Ich hatte begonnen, mir ein soziales Umfeld aufzubauen. Aber, was noch wichtiger war, ich hatte herausgefunden, wie dieses Umfeld überhaupt sein sollte, damit ich mich dort heimisch oder, um es mal so auszudrücken, für dieses Umfeld sogar eine Bereicherung sein konnte. Es hätte meinen Persönlichkeitstypus und meinen damaligen Kompetenzen widersprochen, durch aktive Ansprache andere Menschen Kontakt anzubieten. Aber ich stellte aktiv Umstände her, in der so eine Beziehungsaufnahme möglich war. Ich habe also Situationen geschaffen. Diese Art von Aktivität ist allerdings notwendig. Ich habe weiterhin nach örtlichen und sozialen Voraussetzungen gesucht, die nicht durch Alkohol dominiert waren. Und ich war darauf vorbereitet, Geduld haben zu müssen. Es haben sich aus den Zeiten in der Teestube ein paar intensive und inspirierende Freundschaften entwickelt. Und die wichtigste Erfahrung war für mich, noch weit mehr zu sein als ein Mensch mit einer Alkoholabhängigkeit und, um diese Erfahrung machen zu können, andere Menschen zu brauchen. Ich habe übrigens auch später gute Erfahrungen gemacht, was diese Methode des Kennenlernens angeht. Um ein paar Beispiele zu nennen, als ich nach dem Studium, viele Jahre später, meine erste Stelle als Psychologe antrat, bin ich zwei Jahre lang jeden Tag mit der Regionalbahn von meinem Wohnort zum Arbeitsplatz gependelt. Die Fahrt hat fast eine Stunde gedauert. Jeden Morgen fuhr ich also um dieselbe Zeit mit vielen anderen Berufstätigen gemeinsam in dieselbe Richtung und kam nach und nach mit einigen Mitpassagieren ins Gespräch beziehungsweise wurde angesprochen. Und daraus ergaben sich ab und zu nähere Kontakte mit einigen privaten Verabredungen und Unternehmungen. Und ich hatte noch nicht mal das ausdrückliche Ziel, jemanden kennenzulernen. Oder ein anderes Beispiel. Ich bin lange Zeit in ein Sportstudio gegangen, und zwar früh morgens, da um diese Zeit noch nicht viel Menschen da sind. Und um diese Zeit traf ich dort auch Menschen, die von der Nachtschicht kamen oder trainieren wollten, bevor sie zum Job gingen. Und auch hier waren es fast immer die gleichen Leute, die kamen. Und Gespräche ergaben sich auch hier oft von selbst. Manchmal begannen sie mit der Frage, ob man bei einer Handelübung behilflich sein könnte, bis hin zu Unterhaltungen über Religion in den Pausen zwischen den Trainingssätzen. Ich habe hochinteressante Unterhaltungen geführt über den Koran, Probleme in der Türsteher-Szene oder die Vor- und Nachteile des Dreischichtsystems. Und auch hier habe ich erlebt... Wenn ich ab einem gewissen Grad der Vertrautheit und Gewissheit meine alkoholische Vergangenheit erwähnt habe, dass die Reaktionen eher gelassen waren. Ich habe jetzt ein paar Mal erwähnt, dass ich manchen Menschen meine alkoholische Vergangenheit erzählt habe. Und da stellt sich fast automatisch die Frage, wem erzählt man's? wann erzählt man's? muss man es überhaupt erzählen. Einige meiner Patienten fragen mich häufig, ob sie mit Abhängigkeit offen umgehen sollen. Hm. Ich antworte auf diese Fragen immer mit einem sehr entschiedenen Jein. Auf den ersten Blick klingt der berühmte offene Umgang vernünftig und nachvollziehbar. Er impliziert eine selbstbewusste Haltung und die Bereitschaft, sich nicht zu verstecken und die Möglichkeit der Unterstützung im Bedarfsfall in Anspruch nehmen oder sogar einfordern zu können. Und das Wichtigste scheint aber zu sein, dass er als das Gegenteil irgendeiner Art des Verbergens und der Heimlichtuerei verstanden wird – also das, was als typische Suchttendenz gesehen wird. Auf der anderen Seite ist diese Erkrankung, wie jede andere auch, eine sehr persönliche Angelegenheit, die nicht jeder wissen muss. Und wenn er darüber in Kenntnis gesetzt wird, dann sollte er sie richtig einordnen und auch aushalten können. Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten erlebt, dass Menschen sehr verunsichert waren, wenn ich ihnen von meiner Vergangenheit erzählte. Weil ich sie, also die Menschen, falsch einschätzte und mit meiner Information schlicht verängstigt und sogar überfordert habe. Sie werden sich ja zum Beispiel auch gut überlegen, wem sie von ihrer Krebserkrankung erzählen. Irgendwann habe ich die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass ich nicht nur mit mir, sondern manchmal sogar noch achtsamer mit anderen umgehen muss. Was ich aber vorhin mit Jein ausdrücken wollte, ist, dass es die ultimativ richtige Antwort wohl nicht gibt, und dass Sie den richtigen Umgang selber herausfinden werden. Wenn Sie mit der Idee spielen, den Schriftzug »Ich bin Alkoholiker« auf Ihr T-Shirt drucken zu lassen, dann dürfen Sie das ohne weiteres tun. Ich würde mich aber in aller Ernsthaftigkeit mit Ihnen darüber unterhalten, inwieweit Sie und Ihr Umfeld davon profitieren, oder ob es hinderlich und unpassend für Ihr Lebenskonzept ist. Was eher nach hinten losgeht, ist die Vorstellung, man erzählt von seiner Vergangenheit und geht davon aus, die anderen Menschen können schon damit umgehen. Die sind alle viel kompetenter. Das stimmt einfach nicht. Die Kompetenz haben Sie selber mit Ihrer Erfahrung. Und Sie haben die Verantwortung für den Umgang damit. Das war es auch schon wieder. Es war schön, dass Sie dabei waren. würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrend. Tschüss.